Vita hästen med Kenny och Johnny. Japp, nedsläpp, himpa jag tillbaks. Ditt sarghörn i studenttider. Kenny, är du vaken? Jag är vaken och det känns som det var lite för länge sedan vi poddade. Man är, man är lite sugen här nu. Det var väl eh, en och en halv, två månader sedan kanske? Ja, det kanske det var faktiskt. Men nu är vi igång igen. Nu är inte där vi brukar vara när vi poddar. Vi är på bortaplan. Ska jag säga vart vi är nu? Eller borta, det beror på hur man räknar med. Vi är väl verkligen på Vita hästen mark, men verkligen inte Himmelstalundshallen. Så kan man säga va? Mellan stallet och mässhallen i Vita hästens kansli och vi ska strax tala med Johan Lundström. Vi kan säga hej så länge. Ja, hej. Kul att vara här. Jep, jep, välkommen. Kenny, kort fråga bara här. Vi ska inte ta för mycket om hästens silicisen, men om du får bara sätta ett betyg hittills. Vad säger du? Alltså det är ju det är fler spelare som är klara som inte har officiellt presenterat sen. Så att baserat på allt det jag vet och det man hör och de som är klara så tycker jag ändå ja, stark trea, svag fyra. Det är bra alltså. Svag fyra säger jag. Fyra. Av tio? <laughs> Nej, av fem. Jag tänkte väl. Ja, för fan. <laughs> alltså jag glömde säga att det var noll till tio. Ja. Jaha, men då snäppar vi upp det till en sjua då. Ja, bra. Jag köper det. Vi kanske återkommer i ärendet förresten, eller hur? Det kan bli kanske om någon, några veckor eller tre va? att vi kanske går igenom lite och kanske det presenteras ytterligare några namn och ytterligare skriverier i NT och andra tidningar. Vi får se men helt klart är väl att Patrik Degerstedt och Anders Olsson har gnuggat på. Om jag lägger in en snus kan du köra med Johan eller lite första prestation. Det bytte alltså inte snus innan vi satt Nej. på Rek. <laughs> det var lite orutinerat där kände jag. Nej, men vi har ju välkomnat Johan till podden. Ny som liksom klubbdirektör i Vita hästen. Och vi börjar väl någonstans med att backa bandet av Johan. Berätta lite om din bakgrund och sådär. För dina tidigare jobb och så vidare. Ja, självklart. Och, och jättekul att vara här. Från början i alla fall så har jag varit verksam inom fordonsbranschen och det började ju på, på, faktiskt på, på Reimes för länge, länge, länge sedan. Eh, där jag stod och sålde reservdelar i, i disken och, och eh, en sak ledde till annat och eh, jag avslutade min karriär som servicemarknadschef där och sen gick jag över till eh, BMW i Norrköping, Nyköping och Linköping. Där servicemarknaden hade lite utmaningar att få upp kunderheten. Och det byggde vi upp tillsammans med gänget. Och framförallt så var det ju så att en sak ledde till något annat. Och jag fick ansvaret att ta hand om hela den operativa driften där. Och verksamhetsutveckling är något som ligger nära till hjärtat. Och framförallt hur man bygger team och och hur, hur man hela tiden eh, kan prestera mot passion och glädje och tycka det är kul på, på jobbet. Och, eh, en sak ledde till annat eh, och eh, när jag avslutade min, eh, mitt uppdrag på, på BMW eh, så var det så att vi var uppköpta. Eh, och det är helt naturligt när man är framgångsrik så, så blir man eh, 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 ett, ett hett objekt på marknaden kan man ju säga eh, och en sak lite ett annat och då tänkte jag att ah, nu är det dags för mig att gå vidare och eh, när den resan eh, var punkt så gick jag vidare till ett installationsföretag inom elbranschen eh, det var också en utmaning där man pratar mycket hållbarhet och olika energilösningar eh, och det var också så att eh, vi hade en egen produkt som också behöver certifierat och varumärkesskyddad och, och så vidare. Så att det var också ett väldigt spännande uppdrag. Eh, 
när det var klart, när vi har byggt upp lite eh, återförsäljare och få koll på den vanliga verksamheten och strukturer kring själva verksamheten så kände jag att nej, Johan, nu måste du göra någonting som du tycker är roligt. Och vad är roligt liksom? Och jag satt mig ner i, i livet och, och funderade. Eh, vad är det du tycker är roligt? Och en händelse så, så var det här jobbet eh, öppet. Och då satt jag och pratade med frugan på kvällen och och jag har alltid brunnit för olika tillväxtresor och väldigt olika affärscase och så vidare och, och få saker och ting att hända. Eh, och då tänkte jag så här, nej, jag, jag ska göra det här. Så att eh, vår styrelseförande Rickard Auge fick ett mejl av mig och sa att det här jobbet vill jag ha. Eh, och en sak ledde till en annan och så var det ju självklart en rekryteringsprocess och jag fick träffa styrelsen och eh, ni vet alla tester som mm-hmm. innefattar. Så att och jag kan säga att jag ångrar mig inte idag. Eh, och jag tycker verkligen att det här är helt otroligt spännande att gå in i den här världen. Eh, helst jag som inte har någon sportslig bakgrund heller. Och det måste jag vara tydlig med att säga. Det, det har jag inte. Men eh, på samma sätt så tror jag att Vita hästen behöver lite struktur också. Och se ekonomin också som ett, ett sätt att skapa de sportsliga framgångarna. Du pratar väldigt länge på en väldigt eh, öppen fråga här. Tack ah, för förlåt. Ja, jag är väldigt ja. imponerad. Det, det, det var inte förlåt, det var snarare berömmer. Du bara körde på. Jag, jag vill ändå stanna lite där, för jag har kollat på din LinkedIn, Johan, ja. och noterar något roligt där, tyckte jag. Något med teater och statist. Kan du inte berätta lite om det? Ja, det, för det var länge sedan. Man det var länge sedan. Var. Nej, men det var ju så att för när, man, när man läste som ungdom så var jag tvungen att skapa lite extra pengar. Och jag har en bror som var inom Örsköta teatern då, som körde ljuset och allting. Och på den resan så, så jobbade jag på scen där och körde statist. Jag var där med en uppsättning med Rickard Wolf bland annat ja, ja. och sprang kring på scen. Och, och för min del är jag ju värdelös som skådespelare. Och där tror jag de såg att jag var vanlig. Därav så fick jag massa statistroller. Jaha, okej. Okay. Ja. Du passade in där fast du inte gjorde det. Så Nej, precis. Och det, det var ju för att tjäna lite extra pengar då. Ja. Så det var, det var en häftig upplevelse. Gött. Men du säger du ingen sportmänniska eller så här, ingenting du har pysslat med? Jo, jo, absolut. Sporten i min uppväxt var, det var ju både innebandy och, ja. och fotboll. Så var det. Och även jag körde ju hockey på oslippade skridskor mm. på, uppe på isplan. Ja. Och slog och slagskott och allting. Men jag kom aldrig in i hockeyns värld på det sättet. Men mm. Men hemma på soffkanten sitter jag och följer alla matcher. Så intresset finns ju. Mm. Och jag är ju lekman på så sätt. Men jag har ju också starka åsikter när man tittar på tv eller går på matchen där uppe. Om det är klarlagt eller om du sa det. Du är från Norrköping. Du... Jag är från Norrköping. Ja, exakt. Ja. Är det bra för att jobba i hästen? Är det en fördel eller är det... eller vad Ja, det, det tror jag. Alltså, lokal förankring är jätteviktigt för mig och de människor som jobbar här och det är lite så näringslivet fungerar i Norrköping också. Vita hästen ska ju verka på den lokala marknaden och sammanföra olika företag mot varann och se till att vi samverkar tillsammans. Det, det är vad jag tror är viktigt. Och som du sa innan, du tog själv kontakt med, med Rickard Rauge, ordförande. Ja. Då. Ja. Vad, vad, vad lockade dig in till just det här? För det var ju, ett, som du var inne på, ett väldigt stort steg från tidigare uppdrag. Ja, det var det. Eh, nej, men jag satt, som sagt, var, jag satt och pratade liksom, om vad är det jag tycker är kul och vad är det jag ska känna passion i. Och när känner man att saker och ting är roligt, då går allting av sig själv. 
och inte känna att det är mycket måste som måste avhandlas hela tiden i vardagen. Och många yrken är ju så idag att man måste göra vissa saker hela tiden löpande. Och jag ville komma tillbaka till det här att jag känner passion och tycker det är fruktansvärt roligt att gå till jobbet. Och det var väl lite så att jag satt och tänkte, men då sa min fru till mig att ja, men Johan, gör det du tycker det är kul. Ge dig iväg på en resa som du, som du inte har kontroll på. Som du inte vet hur den slutar. Men försök ändå att göra ditt bästa. Eh, och, och utifrån den så tänkte jag att ja, jag, jag, jag ska ge mig in det här. Jag ska göra det här nu. Ja. Exakt, du vet inte hur den slutar. Och du kanske inte ens visste hur den skulle börja. Alltså vad ingår som en klubbdirektör i vid testen? Vad gör man? Högt och lågt och överallt? Och, alltså. Ja, alltså... <laughs> Det finns ju ingen riktig arbetsbeskrivning för Nej. här är det en instruktion på vad, vad en klubbdirektör eller vd ska göra i Vita hästen. Eh, utan det här är ju ett, ett, ett teamwork eh, ihop med, med kanslipersonalen. Liksom. Och vi är en liten förening till eh, antal människor som jobbar här. Och här får man nog vara beredd på att göra alla möjliga sysslor eh, för att få det att funka. Eh, men någonstans måste det också finnas ett eh, beslutsamhet i vilken riktning man tar och vad man verkligen ska fokusera på och vilka prioriteringspunkter man ska jobba med löpande för att komma i mål med en slags verksamhetsutveckling. Nu, nu pratar du liksom lite generella termer här. Ja. Bla bla. Ja. Om man ska fylla dem med lite kött och detaljer, vad, vad är det du gör? Liksom, vad är det du ska göra? Allt kanske du inte har tagit i tur med ännu. Det... Först och främst, är det, alltså det är precis som ni säger, det, det, det handlar liksom om att göra en analys av verksamheten idag. Mm. Vart det är och, och vart man kan förbättra på, på kort sikt. Prata om ekonomi här. Ja, jag, prat, jag pratar nog rätt mycket ekonomi ja. i början och få mm. kontroll på den. Eh, och jag ser också att eh, våra sponsorintäkter behöver vi komma lite i, inte i efterkant utan i framkant. Och, och få saker och ting att hända redan i tidigt skede. Eh, samtidigt som vi måste också få sporten att utvecklas på, på ungdomssidan. Eh, och det kan vara allt ifrån kioskscheman till eh, hur ledarna behöver stöttning i, i sitt jobb och jobba med ungdomsverksamheten. Och, och hur vi visar oss också mot eh, samhället som övrigt att vi engagerar oss i ungdomarna där ute i, i, i skolorna. Eh, det är också viktigt att vi får till de evenemangen så vi inte bara koncentrerar oss på en sak. Så att det är en väldigt britt brett mm. arbetsbeskrivning. Mm. Kan man ändå någonstans säga då att prio ett för dig, alltså då är många trådar ut det mycket ska göras, men prio ett är alltså finanserna, ekonomin, få fart på det eller vad, vad sa de till styrelsen att det här är viktigast? Ja, nej, men det som är viktigast nu, alltså, vi måste se det vi gör måste vi se det som ett affärscase. Alltså, vi, vi måste ha lönsamhet i verksamheten, för annars så kommer vi inte gå till nästa steg. Och här är det ju så att här behövs det. Ibland så måste man kunna säga nej också till vissa saker. Och likadant som man kan säga ja till, till bra saker. Så att här måste vi koncentrera oss på en styrning på att vi får upp en nivå. Anser jag i alla fall om man tittar ja. lite historiskt bakåt. Historiskt bakåt. Ja. Att man kan inte ta beslut med hjärta ibland utan man måste ta det för framtiden. Så man verkligen säkrar verksamheten framåt också. Jag vet inte, alltså, vi har ju följt hästen ja, länge, man ska ja. säga så. Jag vet inte hur mycket koll det men det känns som att sen laget kom upp i Allsvenskan det första året var ju eufori och så här och sen har det liksom, det har inte gått uppåt om man säger så, utan lite <laughs> tra- ja, vi, st- vi stått still va? Ja, det, det är ja, inte så, man ja, tittar lite, lite bakåt. Ja, ja. Eller kanske till och med har gått backat lite, det beror på om man, om man kollar tabellplacering eller ekonomi, men det, 
det har liksom inte kommit en, en växel till om du förstår mig, utan är, är det den du efterlyser att, för att inte bara stå och stampa och, exakt, exakt ja. och, det, och det, det är någonting vi måste alltså, små små framsteg hela tiden för att kunna lägga upp den andra växeln ja. så vi kommer vidare och, och, och jag kräver inte stora förändringar på något sätt det är inte det jag är ute efter utan vi måste bara flytta fram positionerna hela tiden så vi tar det steg för steg om man jämför då, dina tidigare jobb där också är pengar inblandat såklart skiljer det sig att jobba i en ishockeyklubb på ytemå jämfört med ja, men bilfilmen som du nämnde och sådär. Ja det gör det det är, det är stor skillnad grabbar det är, här, här måste man lyssna med, med hela hjärtat ja. det, det måste man acceptera också att man måste lyssna med hela hjärtat och ha en förståelse för andra sidan, det finns ingen hierarki på det sättet utan här måste vi vara starka tillsammans så att det, och alla måste vara med på spåret också och det är ju lite mer att man gör det också från privata säkerheten från näringslivet att man måste också vara med i gänget där. men där finns det en tydlig vision och en tydlig bild på vad man ska göra om dagarna och det finns tydliga arbetsbeskrivningar och tydliga ramar så att det är inte samma sak Än så länge har du ju antar jag haft mycket Samtal, fokus på sponsorer, samarbetspartners och så vidare. Nästa del är, ja, men du, har, du har ju inte varit igång och jobbat under säsong, så att säga, under hockeysäsong. Det, kommer ju, det är det som är det kärnan här ja. liksom, när det börjar i hösten. Och då ja. blir det ju andra grejer som kommer in med publiken och ja, hela den biten. Så är det. Och sen är det sportresultatet också ja. Som, ja. som vi måste också bevaka. Eh, det kommer vi också bli en upplevelse. Ja. Absolut och, och jag har väl hört mig för också där. Och Här sitter vi och jobbar hårt med just den planeringen När det gäller matchplaneringen För hemmamatcherna bland annat och mm. Vilka matcher vi ska lägga lite mer kraft på Och vilka matcher som kanske går av sig själv mm. Det är också en sak som vi kanske inte har jobbat med innan Utan vi har tagit lite grann kanske nästa vecka i match Vad gör mm. vi? Utan här pratar vi ett matchprogram Som, som ligger och vi... Det kom ju ut på Hockeyallsvenskans spelschema angående det du säger med, med matcher och evenemang. Att det har ju dröjt nu spelschemat. Och kan du berätta om det där? För alla klubbar vill säga sitt. Kommer ni bli till freds med spelschemat för er del? För man får rätt fredagsmatcher och sådär. Hur ja, står det till? Ja, alltså det, fin- det finns för saker där i som vi, vi vänder oss emot också. Men det här är en fråga för Anders och, och, och Patrik självklart. Och man, när man tittar på ett matchschema så finns det alltid åsikter att kunna göra det bättre. Jag vill ju självklart ha så många fredagsmatcher och lördagsmatcher som möjligt. Då. Mm, mm. Nu har vi en del onsdagsmatcher i det här upplägget också då. Men det får vi hantera. Det var ju i fjol, va? man började med de här fredagskvällarna. Var det en fredag i morgonen? En match börjar typ 18 och en börjar 20.30 eller något sånt där. Det var ju redan de här nattmanglingarna när 20.30 och det blev förlängning och straffar. Ja, men ändå lite ja. kul kan jag tycka. Lite festligt. Du var ju på en sån va? Ja, jag var på en sån. Mm. Men vet vi om det blir samma i år? Har du koll du som har <laughs> Jag ska säga, jag vet faktiskt <laughs> inte Men jag tror det, jag, skulle, ja. jag förutsätter det Men jag vet faktiskt Nej. inte jag vet misst- <laughs> ja, jag, jag misstänker det också det ni säger, Men vi, det är inte fastlagna tider än Nej. Nej. Så mycket kan jag säga ja. Sen tänkte jag på en annan grej Innan vi tryckte på inspelknappen Berättade du lite om med din företrädare där, alltså Dan Björkman och sådär mm. Du har lite dialog med honom Och ringer om råd, berätta Hur mycket ja. hjälp har Dan varit Ja men Dan är en fantastiskt trevlig människa Och och han brinner fortfarande för Vita hästen. 
Det gör han och han är mån om att det ska gå bra. Så att det, jag kan ringa honom när som helst och få bollplank också. Och han, är det någon som kan verksamheten så är det ju Dan. Så att det är ju dumt om att inte använda och, och ha någon som rådgivande figur här. Så att, eh, han ställer fortfarande upp. Det gör han. Vi ska inte kanske fördjupa så mycket i honom men han, han verkar vara bra och jobbar. Så kan vi. Ja det gör han. Ja, ja det gör han. Ja, det Absolut. glädjer oss också. Ja. Ja. Ska vi prata pengar då? Du behöver inte nämna några decimaler här på <laughs> kronorna men det är alltid hetat alltid alltid men man frågar Dan eller någon ordförande hur klubben mår och det är alltid det är tufft och det är tufft det är olika, olika grader av tufft hela tiden Ja, det, jag, 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 jag lyssnar lite på, på poddarna och alla framträdande också det är inte många som vågar säga det är tufft och det, vi har lite utmaningar här, ja, och, och det är typ ja, vi behöver kraftsamla och det, och det är allt möjligt men, ja. men visst, det, det är väl att sticka ut hakan förstår jag och det kan ju bli lite feedback på det också men jag kan väl säga lite så här för den säsongen som har varit. Det är ju, framförallt är det ju sportklubben som har lite tuffare, om man säger det. De har inte fått upp sitt resultat fullt ut. Medan AB går lite bättre. Ja, så att säga. Det är föreningsdelen ja. och elitdelen. Så att ja, säga. precis. Det är mm. två skilda saker. Där. Ja. Mm. Vad är, liksom, är det publiksiffror som har att göra med att sport... Eller vad, ja, vad är förklaringarna? Alltså, klubben är ju, det är ju pandemin som spelar in här och hur vi kommer igång med den. Och, och alla kamper kunde ju inte genomföras. Och det blir ju ekonomiska effekter av det. Och det, det handlar inte om att folk inte har jobbat mindre utan snarare tvärtom, de har jobbat mer. Men vi får ett sämre resultat. Och sen har vi ju en kostnadsbild här i, i marknadslägen som har gått upp också. Allting har blivit lite dyrare och det slår ju på oss också sportföreningar som, som försöker klara av de här eh, två tuffa åren mm. helt enkelt. Och, eh, och just den här säsongen som kommer här, här är det lite allvar måste jag säga att vi får ihop eh, just våra intäkter på, på klubbsidan och ungdomsverksamheten får... Får, får, får utvecklas också och får köra sina kamper och få dem lite mer lönsamma. Ja, utan att veta så känns det väl som att tidigare när det har varit tufft med ekonomin att det har varit snarare avlagsverksamheten som har, ja. eller hur? Och ja, nu är det, det tvärtom. Nu är det tvärtom. Ja. Det är det. Precis. Ja, det är det. Sen tål jag säga också att eh, själva AB eh, eh, har vi också gjort kraftsamlingar i. Och det är ju också sponsorer som har hjälpt till här för att guida oss igenom pandemin. Aha. Det har ju också varit en utmaning att få ihop nu när publikintäkterna inte var ett fullt verksamhetsår. Nej, exakt. Och det, det är, jag är tacksam mot näringslivet Norrköping som har ställt oss bakom det här. Då. Mm. Hur är liksom mottagandet och responsen bland näringslivet? Befintliga sponsorer, nya sponsorer som man vill få in. Hur är det på fältet för det? Ja, men det finns alltid åsikter. Det är det som är så roligt. Alla, har ju ett, ett, alla vill tycka någonting och det tycker jag är jättekul att lyssna på. Och men jag måste ändå säga att det finns en, en välvilja här. De vill ju att det ska gå bra för Vita hästen. Och, och alla har olika vägar att gå på. Och, och, men vad jag känner i alla fall när jag är ute och träffar våra sponsorer och samarbetspartner det är att de vill verkligen. De vill lyfta upp hästen. De, de vill att det ska gå bra. Mm, ja, mm. Det är grundmålet i allting. Ja. Sen, Kenny, du var ju här i våras och följde med Jesper Samuelsson en arbetsdag. 
Är han kvar i sommar? I, ja, sommar är kvar till midsommar. Till midsommar ja, är det. Och sen måste han träna på skridskåkningen. Han måste fira till midsommar. Jag måste berömma han. Han såg rapp ut tycker jag där ute hos företagen. Så ja, att ja. han har inte gjort bort sig den goda sommar. Va, vad gör han då? Lite olika... Nej, men han är ju... Dels så är han en i gänget här på kansliet nu. Och sen träffar han ju mycket och, och våra samarbetspartner och sponsorer. Och även så engagerar han sig i ungdomsverksamheten och ute på olika skolor och event också. Och ja. visar upp sig så att han gör ett fantastiskt jobb. Ja, jag såg ju honom, Vita hästen var representerat konstigt nog kanske men i derbyt som var mellan Sleipner och Smedby i Division 2-fotbollen mm. för några veckor sedan. Mm. Det var ju dina kollegor på plats här bland annat. Mm. Eh, Monica var där och eh, Sama var där. Ja. Eh, och Louise Kalén var där också. Så att ja. Han syns ut han och, syns också. och han är väldigt bra ambassadör kan jag tänka mig för klubben. Liksom. Han, ja. han och Macke bättre ansikten utåt inte. Inte få, liksom. nej, ja. nej. Och, och när folk verkligen vill prata hockey också så får de en nära kontakt då, ja. då får de ju reda på, ja. på, på det är inte från av oss amantörer utan det är ju proffsen själva som säger något en sägning man ofta hör är ju att Norrköping är ganska liksom tuff stad att verka i som klubb med att hitta men, liksom, sponsorer och dylikt, är, är det myt eller är Norrköping, är det, är det svårt Ja, alltså det är klart vi har ett klimat som är, som är tufft för att många av våra klubbar har, har ju gjort bra resultat eh, och, och spelar antingen i högsta ligan eller också så näst högsta. Eh, och det, visst, det, det är ett, det är ett slag om, om, om företagen där ute. Det är det. Men jag tror att just när det gäller vinteridotten så, så värnar mer företag om just eh, i socken och vill att det ska gå bra. Eh, sen, absolut, beloppen kan ju vara olika. Så här. Jag kom på en fråga från höften som inte var med i vårt papper här. Eh, när jag tänkte på andra lag, då tänkte jag på LOC. Det har alltid varit lite eh, het potatis bland supporterna i alla fall, eh, kan man väl säga. Ibland har det förekommit snack om att man ska samarbeta på olika sätt och sen har det dött ut, kan man säga. Är det någon tanke du har på något sätt att få in dem eller att ni ska ja, samköra på något sätt ja. Ja, jag samarbetar gärna med LOC på det sättet att man kan hitta på mycket saker som kan främja idrotten i helhet och dra publikmassor så vi kan få vårt skötta slag och så vidare och, ja. och här är det lite prestigeklart från min sida att jag skulle gärna utmana lite och få till olika kupper, olika skötta slag och kamper tillsammans så ja. Ja, och även att vi verkar tillsammans som på ungdomssidan också så att vi lyfter hela idrotten men inte, inte att man eh, kanske är bättre på att släppa spelare till varandra. En, en kanske vill gå upp eller bör gå upp. En bör kanske komma ner i allsvenskan och, och så vidare. Inte den typen av samarbete. Det är kanske lite tidigt att säga. Ja. Uh, men, <laughs> men, men, men den finns alltid på agendan. Ja, självklart. Vad det är känsliga <laughs> grejer. <laughs> för, en del, för en del är det ingenting. För en del är det jävligt viktigt. Ja, jo, men så är det. <laughs> Du på tal om viktigt eh, elitlicensen. Eh, alltid intressant eh, ja. att, att prata om. Vad kan du berätta? Hur, 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 vi börjar med, hur är den utformad inför nästa säsong? För det har varit lite speciallösningar nu med pandemin och sådär. Ja, det är det ju. Alltså, pandemin var ju ett, ett annat regelverk och det, den finns ju inte längre. Utan nu, nu är det ju 2% av den totala omsättningen 
Det är så det är ja. nu. All right. Så är det. Och, och, och varje klubb har sin procentsats då blir det ja, såklart. Ja, precis. Beroende på vilken typ av omsättning man har. Och så. här är det ju koncernen som räknas. Den koncernomsättningen. Hela alltså, föreningen ja, och, och arbetet. Ja. Mm, För att det var innan det inte självklart. Men då var det ju en stege man skulle upp till... Eh, om det var femårsplan kände jag. Man skulle till slut ha fem miljoner i eget kapital. Det var en ruggigt tuff kurva ja, för många ja. klubbar. Kände, kanske. Ja, och ja. många protesterade mot det. Framförallt småklubbarna kanske. Som, för de var det när, kanske en utopi att kunna ha fem miljoner <laughs> över inom citattecken. Det blir tufft. Ja, eller hur? Det är tufft. Och, och då, ja. Samtidigt just... som man ska främja idrotten och ja, gå vidare också. Ja. Men ni, liksom, ni ska nå 2% mål då. Är det, är det klart och uppnått och liksom klubbat och, och godkänt eller vart, vart ligger ni där? Ja, det, det, alltså jag, jag har ju inte bevisat i pappret <laughs> i okay. handen här. Det är inte klubbat och godkänt. Men, men det är inskickat till licensnämnden ja. och vi väntar beslut då. Ja. Ja, så att enligt mig och siffrorna här ser det bra ut. Ja. Ja, så vi ska nog få spel i år. Är, är, det, är, det en, är det nervös vänta nu eller det, det låter klart, ganska självsäkert? Det är eller? klart det jag försökt. Det vill låta jättestabil i rösten här men det är klart man går och darrar lite. Ja. Men jag vet inte vad du vill säga om det men jag vet ju att inte helt okända Johan Karlsson, hans bror de har, Micke, de har hjälpt till vad jag, som jag förstår skjuta till det som krävs när det krävs liksom, för att mm. verkligen hästen ska leva vidare och klara sådana är ni beroende av sånt nu också? Eller blir det här som en reservutgång? Har ni lösningen på egen hand? Så att säga? Nej, alltså, vi, vi har ju få, alltså, när det är Johan Karlsson och, och, och Slättöde de, han hjälper alltid till. Och det ja. har han även gjort i år. Alltså, okay. mm, det ja. har han gjort. Och, 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 och Johan är jätteviktig för Vita hästen. Och han gör ju betydande insatser för att vi ska verkligen få till ja. slutet ja, det... av året. Så, så är det. Men Visionen är ju att vi ska kunna klara det här på egen hand och ha ett hjul som rullar på här. Ja, ja. Ja. Och framförallt så kommer Johan alltid vara med oss. Så ja. det, det tror jag. Yes. Ja, men då vet vi det. Du, eh, känner du forska eller skriva artikel om det här med Emil Slunshallens namn? Va? Man kommer ihåg. Ja, du eh, har ju mer liksom historisk koll än mig. Du har ju varit uppe innan, vid några tillfällen, senaste kanske 15 åren. Eller? Det, var, det var något eh, under Fredrik Jensens tid, vill jag minnas. Jag kan komma ihåg fel nu, han hör han där och det är fel så lär jag få höra det. Men, men jag tror hästen hade något, något liknande tanke för länge sedan att man helt enkelt ville få in extra inkomst genom att byta namn på hallen det var ingenting den gången. Nu har Johan gått på samma puck här igen. Jajamän. <laughs> och då, hittills har du fått nej va? Eller ja, alltså, <laughs> varken ja eller nej ah, måste okay. jag säga. Liksom. Det, det, de har ju sin hantering av värdet självklart och det har jag respekt för. Men jag kan inte ge upp den här frågan. Den är jätteviktig för oss och mm. den är viktig för konståkningen också och all vinteridrott. Eh, och här är det ju att kan vi få ordning på just att sälja rena namnet så inbringar det mer pengar till all verksamhet som pågår i Himmelstad Lunds. Mm. Och här ser jag ju att vi, vi kommer till en lösning. Du ser det? Jag hoppas ja. det. Men vad var kommunen? Du, 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 skulle, du typ backa lite och skulle modifiera förslaget lite? Eller, eller vad, vad handlar det om? Nej, alltså det, vi har ju inte kommit så långt än. Okay. Det har vi inte. Utan det är en dialog som fortlöper här. Okej, okay. ja. ja. Men det, det är inte helt stenkört från din horisont utan det finns en liten, Ingenting är kört. Det finns en liten öppning. Det måste det finnas. Ja. Och du... då är det rent så konkret att det blir någon form av, det är inte så att ni får en massa sedlar i en näve utan det blir en hyressänkning då. Eller berätta, vad blir, 
vad, vad det ni vill åt där? Vad blir det? det finns ju olika upplägg. Liksom. Ja. Det viktigaste är att vi får en, en lokal aktör som är lok, lokal förankrad i Norrköping eh, som är intresserad att synas på, på arenan. Därav så är det ju ett, eh, en pengasumma som ska delas på de verksamheten som bedrivs i Himmelsalund. Och det är ju konståkning och det är vi också. Så att det är ju grundkonceptet i det hela och själva avtalet som sådana kan se ut det, det vågar jag inte spekulera i idag. Men du måste ju hitta rätt företagsnamn för Himmelsdelungshallen är väldigt vackert som namn. Jag vet. Det, det blir svårt att överträffa. Ja det blir det. Och det, det kommer alltid bli åsikter om det där. Jag är helt övertygad om det. Ja. Ja, om, ja, vi, vi nu kom, om vi nu kommer i mål med det. Ja. Kan ju knappt ha kvar podd heller. Få byta namn på den till och med. Fast alla namn godkänt till slut va? för att eh... Platinum Cars Arena är väl inte vrådsnyggt enligt mig, men man, man har ja. köpt det på något sätt. Ja, man smälter ja. det. Och en del säger parken och man ja. kommer väl se himpa här också. Kanske. Ja, det så. lever väl kvar. Ja, så är det. Jag träffade ju Rosanna och eh, Monica här. För ja. två, jag träffade dig som hastigast också. Ja. Eh, och eh, Rosanna har ju varit med ja, sen höstas eh, och jobbat med ekonomi och eh, Administration heter det väl va? Mm. Eh, Monica kom in som marknadschef. Jag behöver inte recensera henne kanske totalt. Men, <laughs> men <laughs> hur har det varit om jag ställer frågan så? Jo, alltså, men vi, vi har ju en, en utmaning just organisationsmässigt. Vi är lite nya på jobbet allihop här. Och ja. Här har vi ju för sig ett, ett, ett ansvar att få igång kommunikationen som vi är lite dåliga på. Och, och här måste vi lyfta oss och prioritera upp den. Att vi får ut våra kommunikationsflöden mycket snabbare än vad vi har gjort innan. Och det är en del i Monikas arbete nu att synka våra kanaler och få det här löpande. Då. Så att det skulle ju vara kul någon gång att vi skulle vara först på bollen och inte NT är först på bollen hela tiden. Det låter bra. Ja. Eller tack för berömmet. Ja, det är en skämt åsido. Alltså vi, vi behöver bli bättre där. Och, och det är någonting vi, vi, vi lägger mycket tid på just nu och, och få det här att rulla. I kommunikation, tänker du då så att säga, er hemsida och era sociala medier också? Eller menar kommunikation mot sponsorer? Ja, mot, ja, mot allting. Mot allting. Alltså, det är väldigt brett. Det är, ja, det är ju partners och det är hemsida ja, och ja. sociala medier. Och, och vad händer med Vita hästen? Och sen, det är mycket människor som, som brinner för Vita hästen och vill veta hur det går och vill ja. engagera sig. Och det är lite så en sportförening lever också. Och frodas det är ju att vi delger informationen löpande hela tiden. Mm. Så vi får volontärer och folk som engagerar sig med de utmaningar vi har. Ni har ju eh, Micke Olsson som extra resurs för att leverera grejer till hemsidan och lite sociala medier också. Han gör intervjuer och släpper nyheter och så vidare. Men han, han har ju liksom ett vanligt heltidsjobb mm. som sin huvudsyssla och det är ju en liten bisyssla. Kan ni snäppa upp ytterligare det där problemet? Och är, och är också en målsättning att... Ja, det är det. Det, ja. Är det. det kan jag säga med en gång. Alltså, Olsson gör ett fantastiskt jobb Absolut. med de resurserna Absolut. han gör. Men han be- alla behöver stöttning. Mm. Ja, så att eh, själva aktivitetsplaner och så vidare och medieplan sätter ju vi och sen får vi ju stötta upp och, och så vidare. Mm. Och, och få det att hända. Den numerären och det gänget ni har nu på kansliet, ni kommer köra på ett tag nu i alla fall. För det handlar någonstans om att växa långsamt, misstänker jag. Ja, det är det. det, är det. Allting kommer inte ske över en natt. Utan här, här handlar det om liksom att vi, vi tar steg för steg, helt enkelt. Och vi måste säkra upp att vi, vi verkligen kvalitetssäkrar verksamheten också löpande. Så vi inte hoppar för snabba steg och målar upp bilder som vi inte kan hålla. Utan det är bättre att ha 
nu har vi klarat av det här och nu har vi gjort det här, nu är vi redo för nästa steg nu ska vi prioritera på det här och här kommer jag lite in och vara tydlig med vad vi jobbar med just nu och sen att vi tar nästa steg och steg så att det inte blir ett platt fall så småningom och man målar upp så att man nu ska vi ta hela världen här utan ett steg i taget hur långt är det? För jag menar, i Allsvenskan har du ju många klassiska, många stora klubbar. Modo, Björklöven, Västerås. Och sen har man ju de här med Vita Hästen, Västervik, Tingsrud, Almtuna. Mm. Lite mindre klubbarna. Mm. Jag vet inte hur insatt du är i Björklöven och deras verksamhet och ekonomi och sådär. Men och bedömer du hur, hur hårt jobb krävs det för att nå de höjderna? Ja, det är... Det, alltså. Jag har nog rätt bra koll och läst på rätt mycket hur deras organisationer ser ut. Och där, där vi, vi är inte riktigt i närheten ännu idag. Men får vi bara ordning på de första strukturella verksamhetsutvecklingsplanerna här som, som kan komma skall. Och sen att vi får lite arbetsro och utveckla verksamheten så tror jag att det, det är jättemöjligt att kunna få en, en organisation som ser ut som Björklöven kanske eh, på sikt och då pratar jag nog liksom om tre till fyra år i alla fall. Det är ju det är ingen hemlighet alltså det är väldigt resultatberoende och baserat här och att man vill att det ska bli den positiva effekten att laget liksom är på övre halvan eller i toppen då ökar intresset och då får man in pengar och kan man köpa ut två ännu bättre spelare till nästa år och, och, och det är den spinnen uppåt man vill ha. Ja, alltså. ja, så man kommer över, alltså man, vågländen väger ja, av eller lite grann. Ja, ja, men, och, så och, är det. och sen är det väl så, jag tror grabbar, eh, man måste ha lite tur också. Ja, och man faktiskt, måste, det tror jag också. Ja, pucken måste ramla in åt rätt håll. Och, ja. Om man säger så. Och det, det hoppas jag verkligen här. Och vi har ju som målsättning att gå till slutspel i år mm. och det, ja. det är ingen hemlighet och det Nej. måste vi sikta på. Uh, och, och gör vi det så, så kommer ju också publiksnittet att gå upp ja. Ja. Uh, och då skapar det också mer utrymme för nästkommande säsong Det levde ju in till 52 omgången här i våras innan Kristianstad ja. kom ja. <laughs> ja. <laughs> Det var inte så roligt längre <laughs> alltså, Sen har man ju alltså alla allsvenska lag alltså, de jag nämnde förut, Björklöven och Moder de har ju ständigt SHL-sikte och det är ju mm. det är liksom rimligt inom på kort sikt mm. Vågar du liksom drömma och ha visioner om SOL nu på längre sikt? Eller alltså, man vill alltid uppåt såklart. Ja, men men... Alltså, tänk så här. Alltså, alla säger att jag är naiv när jag pratar om de drömmarna och allting. Det är klart att jag har de drömmarna. Det är klart att jag har det målsättning. Det är klart att jag måste ha det. Det är klart att jag vill ha upp den här klubben i högsta ligan. Det är självklart och det måste jag sikta på. Jag måste tänka så hela tiden i allting jag gör. För annars kan man ju lägga ner totalt. För det är dit vi ska. Sen om det det kan gå på fem år eller om det går på tio år det får ju framtiden utvisa men man måste ha det målsättet jag måste brinna för det man måste verkligen vilja och vara beredd att göra det hårda jobbet för att komma dit mm. Mm. Man får backa här fem minuter för vi pratade om Monica och så vidare förut Fredrik, kollega här sitter vägg i vägg tror jag mm. <laughs> som, som fyllde fyra olika roller typ förra säsongen han ska ju sluta här nu, han jobbar juni ut mm. och han är väl säljansvarig nu eller vad, vad heter det? Jag, vet ja, alltså, jag, jag kan väl säga så här vi var, Fredrik sa lite skämsat innan ni kom här, vi var väl Sveriges minsta ja. hockeyorganisation Exakt. <laughs> så att Fredrik hade vi haft varenda keps på huvudet ja. ett tag här ja. och det gjorde han en bra dur och det har gjort jättebra jobb och Fredrik är fortfarande värdefull för Vita hästen och det, det är synd att, att få, ja. få släppa honom ja. Ja. Min fråga är då Kommer han 
ersättas under hösten eller är det, måste du sätta organisationen som den är och ta det där när det finns utrymme för att få in? Nej, jag ser att vi, vi, vi måste ha in en, 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 en försäljare som, som har kontakt med våra partners ja. helt och hållet så att det kommer att tillsättas en person på den tjänsten. Det gör så. Ja. Är det redan ute trådar? Alltså att det, Jajamän. Det är så? Jajamän. Ja, det vi håller det uppkik. Du vet vart vi finns, vilken, ja. vilken mejl vi har. Ja, absolut. Du kan ju råda upp en hel poddutrustning, nu, så det är väl bra att få se, vet va? Ja. På tal om annat då, för att eh, nästa säsong kan ju tyckas långt borta, men man vet hur det där sommaren går fort. Så här, går september fort. så är allt igång då. Du har varit inne på det lite då, men är det något nytt inför nästa säsong? Några nya målgrupper, biljettpriser, upplevelsemässigt i hallen i samband med matcher och sådär. Hur går tankarna? Ja, alltså vi, vi jobbar rätt hårt på just eh, planeringsfronten. Vi har ett eventgrupp här som samlas eh, en gång i var fjortonde dag. Och här har vi lite agenda. Vi får ett nytt biljettsystem så vi kan göra lite mer aktiva erbjudanden. Vi har också mycket engagemang i den här gruppen hur vi vill bedriva försäljning på våra arenor. Och framförallt hur vi ser det från kundens ögon. Och få den här arenan att, att leva upp och så, så kanske bli mera ringa på vattnet så det skapar ett mer intresse bland folk som inte kanske är hockeynördar på det sättet utan ser det som en upplevelse också och gå och titta på hockey och, och, och ha en riktigt trivsam kväll. Och det, det finns flera olika galna förslag som är ja. på rullningar och det tycker jag är positivt. Bra. Är vi klara Kenny eller? Jag tänkte innan att det tar kanske 30-40 minuter och nu ser jag hur lång tid vi har suttit. Känner mig till freds. Jag säger Johan, är det någon fantastisk fråga vi har glömt här? Något jag har velat få fram men som vi inte har frågat om? <laughs> ja, nej, jag tror ni har frågat ut mig om allt möjligt här nu. Så att, ja. Ja, det känns bra. Men du verkar i alla fall, du, som du var inne på, du ångrar det inte. Du verkar trivas med nya jobb. Ja, alltså det måste jag säga. Jag trivs fruktansvärt bra. Kommer, kommer du få någon semester i sommar? Eller? Ja, vet, vet att det är så att jag har gjort en galna idén här och hyrt en, en, vad säger, en husbil. Ja. Ja, och första gången på 30 år ska jag ge mig min familj en husbil i två veckor. Så det blir min semester. Du har väl med dig någon dator och mobil och så här som du... Telefonen med och, ja, och det. Så, så det går inte annars. Och vi önskar en trevlig semester där då. Ja, tack. Eh, vi tackar för så Kenny och vi återkommer väl kanske med en liten sommarpodd till. Vi går igenom lite höstentrupp helt enkelt. Betar vi av innan eller efter midsommarsillen? Där någonstans. Innan eller efter, ja det är ganska brett spande. Ja, för sig då. <laughs> innan, eller, innan juli börjar då där någonstans. Nej, ja. nu ska jag vara tyst. Ja, bra. Tack för att ni lyssnade. Hej, hej.